En stor andel av norska män och kvinnor sliter med problem relaterat till urinvägna. Men det finns hjälp. Men kanske är er du eller någon du känner av den typen som till trots för plager ikke uppsöker hjälp. Denna podcasten är er laget av Astellas Farma. Jag är er en man på snart 60 år som älskar och tillbringa alla ferier på hytta på Möre sammen med min kone. Där er koser vi oss med roen och det vackra landskapet. Selv personligt så går jag mycket på tur, men det blir som regel utan kona för hun går sjelden många skritten av gången för en motisse. Sommaren för två år sedan, den var ikke så ulik de andra sommarna vi har haft där. Jag går lange turer, mens min kone blir igen på hytta och ställer i hagen. Denne sommaren hade vi fått nya naboer, en familj på fem där far han var läge. Och vi var på hilsefölgelig, men en nettmiddag så stoppet han mig. Han lurte på mig kone var syk. Syk tänkte jag. Nej. Jag hoppar inte det. Vad tänker du på? Legen hade lagt märke till att min kone ofta satt på huk och vannet lite i hagen. Som legen fortalte, så stod hun enten med rumpa i väre och ställt i hagen eller så satt hun på huk och urinerte. Och det hade också barna lagt märke till. Hyttene våre de lå ganske tett inn på hverandre, og legen hade ganske god utsikt i hagen vår. Jeg blev jo svært for legen, men da jeg kom hjem til min kone, så blev hun faktisk lettet. Fordi at hun hadde tenkt at hun skulle høre med naboen om akkurat dette. Hun var lei av ikke tørre å bli med på tur, fordi at hun slet sånn med lekkasje. Om vinteren så bruker hun bleie, men... Når sommeren kommer, så blev det så klamt at hun heller bare tog tissepauser ut i hagen på hytta. Det var så bra for plantene, mente hun. Og det hører jo litt til i historien at min kone også hadde gurinene som mellomnavn. Gurinene er ute og, og, og vanne plantene. Eh. <laughs> det hører så hyggelig ut, men hva, hva, hva får du ut av historien her, Espen? Hva tenker du at det er Gurine sitt problem? Nei, det høres jo ut som hun sliter med det vi kaller for en overaktiv urinblære, altså at blære har stadig maser om å få lov til å tømme sig. Dette er Espen Kvann, han er urolog ved Bærum sykehus. Mitt navn det er Siri, og i dag så skal vi snakke om vad som finnes av hjelp der ute. Så vi at hun hele tiden tisser? Så prøver du å forebygge at du får hastverkslekkasje. Ja. Og det er klart så lenge hun er i hagen sin og bare kan sette sig ned og tisse hvor hun er, så, så går nok det fint. Men jeg skjønner jo at den legen er bekymret for henne hvis han ser at dette sker veldig ofte. Mm. Ja, hun burde være bekymret selv, for det er jo en hindring for henne. Altså... Bleie om vinteren når man går alene på tur, så hadde det jo vært greit å få gjort noe med det. Ja, absolut. Det høres jo trist ut at de har sånne begrensninger i, I hverdagen. Ja. Vi har jo snakket om ulike typer for altså, lekkasje gjennom disse episodene, og jeg synes bare vi skulle få sagt noe om hvilken hjelp som er å få. Alt fra liksom, hva man kan gjøre selv, forebyggende, hva man kan gjøre når man er midt i problemet, hva kan du gjøre som lege, Kan du ta oss gjennom hele den løypa der? Vi har jo uh, vært inne på det med livsstil mm. uh, flere ganger. Uh, så hvis vi sier at um, 
hun begrenser veskeintaket sitt og motionerer og passer på at hun ikke blir overvektig og har fart på fordøyelsen, så, så, så har hun gjort stort sett det hun kan selv. Mm-hmm. Og hvis det da plager henne betydelig, så foreslår jeg at hun får en time hos fastlegen sin og ber om hjelp. Og da finns det mediciner, Och det som nok er mest aktuelt for gyrine her, det er mediciner som påvirker blærevegsmuskelen. Mm. Så at blæret klarer å fylle sig bedre opp, og ikke trekker sig så kraftig sammen at du får problemer med lekkasjen. Ja. Så det finns mediciner som er veldig effektive for att roe urinblæret. Og de skal man bruke sammen med såna bläretreningsövningar alltså att man tränar bläret sig på och fylla sig skickligt upp för man går på toaletten. Ja, så hos legen så kan man få mediciner och man kan få övningar man måste göra på toppen av en god livsstil. Riktigt. Och hvis ikke det skulle fungera, då är er nästa led. Då bör man hänvisas till en urologisk poliklinik och där får man ofta snacka med en specialsjukeplejare, en uroterapeut. De er veldig flinke på alle typer vannlatningsplager og vil gå nøye igenom patientens plager og se om det er ting som kan optimaliseres da, både når det gjelder livsstil og träning og bruk av medikamenter. Mm. Og det er også sånn at vi gärna undersöker patienten grundigt ser om det kan være sykdom som er årsaket at dette problemet har oppstått. Mm. Men for veldig mange så finner vi aldrig noe alvorlig sykdom. Dette er bare et problem som patienten har uten at vi finner kreft eller nervesykdom eller noe annet. Mm. Så um, denne uroterapeuten vil ofte gi patientene god hjelp. Altså prøver de litt til med medisiner og bekkenbensøvelser og bleietrening og så ser man om det, det også hjelper. Mm. Men hvis man Til tross alle disse tiltakene da, ikke kommer til mål, så har vi ännu en løsning på lager. Og det er faktisk sånn, vi kan sette sprøytestikk med en nervegift in i urinblæreveggsmuskulaturen. Okay. Og vi delvis lammer blæreveggen. Ja. Og det er väldigt effektivt. Men det er kun forbeholdt til som er absolut mest plaget da. Ja. Og så har vi hørt at det finns ulike typer operationer også som man kan göra. Kanskje ikke akkurat i denne kvinnens tilfelle, men sånn generelt. Nei, som regel så vil denne medicinen, denne nervegiften som vi sprøyter in i musklene i blæra, være tilstrekkelig. Mm. Og det har i stor grad erstattet behov for operationer. Ja. Så... Hos damer så er, er det ofte der vi, vi kommer til målet, hos de som er aller, aller mest plaget ved å bruke denne nervegiften. Mm. Og den virker ofte i mange måneder, så at du har god effekt, eh, føler at vannlatningstrangen roer sig, føler at du har god kontroll, og så sakte men sikkert så går effekten av denne behandlingen ut, og da kan du komme og få en ny runde med sånn nervegift sprøyte da i blæra. Helt til slutt så har jeg lyst til å spørre om hva terskelen for å be om hjelp. Hvor ja, den lav skal den være? Altså, når, når skal man be om hjelp? 
Jeg synes det skal være ekstremt lav, ja. Mm. Det er mange som sätter sig ned og googler og finner løsninger på nettet, og jeg synes ikke alltid at de løsningene er så kvalitetssikret. Så det er bedre om man ber om att få hjälp av fastlegen sin, eller bli henvist til en urologisk polsnikk. Og gärna till denne uroterapeuten som har väldigt god kunskap på, på dette område. Så vi kan nästan lage oss en slags tomfungelregel på at den dagen du har behov for att google noe innenfor dette feltet, så bør du egentlig bare oppsøke hjelp. Ja, gjerne det. Producerat av Klinge.